1: Parmi les nombreux cryptides qui parcourraient ce monde, il y en a un sur lequel une vidéo nous est régulièrement demandée, le Dahu. Alors, il est grand temps que ce cryptide originaire des montagnes européennes ait le droit à sa propre vidéo. C'est donc parti pour un nouveau moment de culture. Le Dahu est un cryptide qui évoluerait majoritairement dans les montagnes bordant la France. On le trouverait donc dans les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Par conséquent, le Dahu est également connu dans certaines régions de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et enfin de l'Andorre. Son nom est parfois orthographié différemment, comme avec un T à la fin de Dahu. Parfois dans les patois locaux ou dans les langues non francophones, son nom change carrément. On trouve par exemple Daru, Dari, Deri, Daru, Daru, Tahu, Tamaru, Tamaro ou encore Ruelbi. Mais dans tous les cas, il s'agit bien du même cryptide. Certaines rumeurs rapportent que quelques spécimens de dahu ont été importés outre-Atlantique. On en trouverait donc également dans les Rocheuses aux États-Unis et dans la
2: Cordillère des Andes en Amérique du Sud. Mais que savons-nous de l'apparence du dahu Eh bien tout d'abord, il ressemblerait très fortement à un chamois. Mais ses cornes seraient celles d'un bouc commun. Sa queue différerait en fonction des régions. Certains dahus auraient une queue de chèvre, standard, quand d'autres, plus communs, auraient une queue de vache. Quant aux oreilles, le dahu les aurait tombantes, similaires à celles d'un Saint-Bernard. Mais bien que cet animal soit déjà quelque peu étonnant, sa plus grande particularité serait une évolution morphologique atypique d'adaptation à son habitat naturel. Le dahu vivrait dans un biotope composé de zones montagneuses aux pentes particulièrement inclinées. Par conséquent, l'évolution leur est dotée de deux pattes plus courtes d'un côté que de l'autre, afin de se déplacer aisément sur les flancs de montagne les plus abruptes. On trouve donc deux espèces de dahus différents. D'un côté, nous avons les dahus d'extrogir, qui ont les pattes de droite plus courtes que celles de gauche, les obligeant ainsi à se déplacer sur la montagne dans le sens horaire. De l'autre, nous avons les dahus lévogir, qui ont les pattes de gauche plus courtes que celles de droite, et qui les obligent donc à se déplacer sur la montagne dans un sens antihoraire.
1: Vous l'aurez donc compris, les Dahus ne peuvent se déplacer que dans un seul sens autour de la montagne. Et s'ils font 2000 tours, bah... Euh, ils chutent. Tout ceci compliquerait particulièrement leur mode de reproduction. Chaque groupe de daûs ne pouvant s'accoupler aisément qu'avec un individu tournant dans le même sens qu'eux. Pour des raisons logiques de... de... Bah de reproduction en fait, hein, puisqu'ils ont le même mode de reproduction que les chamois. Toutefois, même s'ils tournent dans le même sens, ce doit être le dahu mâle qui se retrouve derrière le dahu femelle. Pour des raisons logiques de... bah de mode de reproduction encore une fois. Euh, de... Le problème étant que le temps de faire le tour de la montagne, bah, la femelle peut s'être barrée. Le dahu mâle se retrouvant alors comme un con à avoir fait le tour de la montagne, pour rien, ce mode de reproduction si complexe aurait également eu pour conséquence de créer une saison des amours
2: sur 12 mois. Malgré tout, il existerait des mâles assez téméraires pour s'être accouplés avec les femelles du groupe opposé. Ne me demandez pas comment ça s'est passé, ça devait pas être très joli à voir. De ces accouplements résulteraient trois groupes de dahus qui n'ont une espérance de vie que très réduite. Tout d'abord, les dahus ascendants, qui se retrouvent avec les deux pattes avant plus courtes, les obligeant toujours à monter. Au bout d'un moment, bah, une fois arrivés en haut de la montagne... Euh ils sont bloqués. Donc soit ils restent plantés là, en attendant la mort, soit ils décident de se laisser tomber tout en bas, en espérant survivre à la chute pour pouvoir remonter de nouveau. Ensuite, il y a les dahus descendants, qui ont du coup les pattes arrière plus courtes, les obligeant à descendre de la montagne. Et oui, une fois arrivés en bas, bah, tout pareil, ils sont bloqués. On imagine qu'ils mangent toute la végétation environnante dans leur périmètre avant de mourir de faim. Et enfin, il y a les dahus dissymétriques, cela se retrouve avec une patte plus courte de chaque côté, mais en diagonale. Ce groupe de Daü n'a malheureusement qu'une très faible espérance de vie. On vous laisse imaginer pourquoi. Ajoutons aussi la difficulté de la mise bas, puisque au moment de la naissance, le petit doit sans doute dégringoler le long de la pente, sauf s'il heurte un rocher entre temps par chance, et il faut encore que sa mère puisse le rejoindre pour l'allaiter. Voilà. C'est pas facile la vie de bébé Daü.
1: Pardon. Peut-être vous demandez-vous ce qu'il se passe quand un ou une dahu d'Extrogir se retrouve nez à nez avec un ou une dahu lévogir du même sexe Eh bien la réponse est toute simple, pas grand chose. Les dahus seraient des animaux particulièrement pacifiques et se contenteraient de s'esquiver lorsqu'ils se retrouvent sur le chemin d'un dahu du groupe opposé. D'ailleurs on ne l'a pas dit mais le dahu est majoritairement herbivore, même s'il se contente de quelques insectes devenant ainsi insectivores lorsque les plantes viennent à manquer. Du fait de sa difficulté à se reproduire et à naître, il ne resterait qu'un millier de spécimens à travers le monde. Certains pensent même qu'il ne resterait que des d'élévogir.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. du fait de
1: sa ressemblance de loin avec un chamois il serait particulièrement difficile à observer et pourtant la chasse au est une coutume qui est tellement ancienne qu'on ne parvient pas à la dater. Celle-ci se pratique dans la majorité des régions en battue. Le groupe de chasseurs se divise alors en deux. D'un côté, les plus expérimentés, équipés de torches, ont pour but d'avancer en ligne dans la montagne afin de pousser le Dahu vers le second groupe. Cette seconde partie du groupe, composée du ou des moins expérimentés, sont censés attendre en bas de la falaise avec des sacs pour attraper le dahu lors de sa chute. Une fois le signal donné par la première partie du groupe, la partie la moins expérimentée doit faire du bruit afin de surprendre le dahu pour qu'il se retourne et qu'il tombe de sa falaise. Mais comme je vous le disais, il s'agit de la technique la plus commune. Il existe aussi une technique qui consiste à envoyer quelqu'un mettre du sel sur la queue de l'animal afin qu'il soit surpris et qu'il chute. Une autre technique encore consiste à mettre du poivre sur une pierre afin que le dahu vienne, le sente, éternue
2: et chute à cause de son éternuement. On peut d'ailleurs lire dans le fantastique ouvrage « La disparition » de Georges Perec une très poétique description de la chasse au dahu. « L'on chassa un dahu, amusant animal, s'appariant au fond, mais qui, vivant au flanc du mont, a un corps si guingois qu'il suffit, pour l'avoir, d'offrir à son audition un gazouillis imitant l'irritant chant du goura, colombin, n'a jamais pu souffrir. Surpris, furibard, mais surtout distrait, l'insouciant d'ahu fait un soudain mi-tour, l'or paumant son aplomb, choix au fond du vallon, où l'on va sans mal l'ahurir. Alors si la chasse au d'ahu est si facile, et si l'on connaît tant de choses sur lui, pourquoi est-il aujourd'hui encore considéré comme un cryptide et bien tout simplement parce que le dahu se classe dans le plus bas niveau de recherche des cryptozoologues. Le dahu fait partie des cryptides classés dans la partie folklore et canular. Car la chasse au dahu est en fait à l'origine un bizutage. Pour le coup, on ne sait pas vraiment de quand date cette chasse à l'animal imaginaire. Et nous n'avons aucune idée d'où provient le terme dahu. Seules des suppositions existent quant à la description de l'animal. Certains disent qu'il s'agit en fait de chamois qui, vu sous un certain angle et à l'arrêt, peuvent donner l'impression d'avoir les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre. D'autres légendes racontent que cela viendrait de malformations physiques sur les pattes de quelques chamois ou même de bouquetins qui auraient inspiré la légende du Dahu. À part ça, mystère. Toutefois, on sait que la chasse au Dahu était une farce jouée par les montagnards aux citadins qui venaient faire un tour dans leur village. Aujourd'hui, c'est une pratique qui n'est plus très répandue tant le gag et l'animal sont connus mais certains peut-être s'acharnent encore à essayer de faire croire à l'existence de cette étrange bestiole. Le but étant évidemment de perdre le nouveau venu dans un milieu qu'il ne connaît pas. La fameuse partie inexpérimentée du groupe ou celle que l'on envoie avec le sel et le poivre n'est évidemment pas coutumière des lieux. On rigolera de lui lorsqu'il parviendra finalement à retrouver le chemin du village où on l'attendra sans doute un verre à la main. Le bisou sera alors accepté par le groupe. Oui c'est un
1: peu radical et quelque peu dangereux surtout si la chasse est lancée en plein hiver. Et c'est sans doute aussi pour ça que la tradition s'est petit à petit perdue. Même si à notre connaissance, il n'existe aucun mort recensé dû à la chasse au dahu. Aujourd'hui, la chasse au dahu est surtout devenue une activité de colonie de vacances, de classe verte ou tout simplement pour amuser les petits enfants. Celle-ci est devenue un simple jeu de piste dans la montagne afin d'observer la faune et la flore locale. Le Dahu quant à lui est surtout devenu le symbole de la montagne. On le retrouve sur des produits dans le commerce comme les crottes de Dahu ou la bière La Dahu, dans de nombreux livres pour enfants, dans le nom de certains bars, hôtels ou encore restaurants, sur des panneaux routiers détournés ou encore sur le blason de la ville de Venteuil dans la Marne qui présente un Dahu bicéphale. Et si vous voulez observer un dahu de près, on vous conseille le Muséum d'Histoire Naturelle de Perpignan qui a créé un squelette de dahu à partir d'eau de mouflons, de moutons et de cornes de chamois, mais aussi le fort de Bard en Italie qui consacre toute une partie à l'histoire de ce cryptide et qui expose un dahu grandeur nature.
2: Voilà, on espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On voudrait, avant de finir celle-ci, vous partager cet excellent reportage fiction qui a été créé en 2003 par Thibaut Bérard, Vincent Gauthier et Frédéric Guirand. On vous met le lien en description car il est très bon. On espère ne pas avoir gâché votre plaisir en révélant la supercherie, sans doute déjà connue, de la chasse au Dahu. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, c'est comme d'habitude, Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous voulez nous soutenir, ça se passe tout simplement sur YouTube en devenant membre de la chaîne. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.
1: Tiens, une petite anecdote à propos de l'utilisation du terme « dahu ». La première fois que Marie-Madeleine a entendu ce terme, c'était à la montagne, en Savoie. Donc, totalement logique. Mais moi, la première fois que j'ai entendu parler du dahu, c'était dans l'Aisne dans le nord de la France. Et autant vous dire que dans la ville de Coussy-le-Château, il y a un château, mais pas de montagne. En fait, aller à la chasse au Dahu était une façon élégante de dire allez aux putes. Voilà, c'est tout pour moi. A bientôt pour de nouvelles anecdotes pas du tout
0: occultes.